0: Juan 10, del 22 al 30. Es interesante que la enseñanza que vamos a ver en esta mañana surge de la controversia. Muchas de las enseñanzas y muchas de las definiciones doctrinales vienen por las controversias. Y una controversia que en los evangelios era recurrente era con la persona de Cristo. El Señor, aquel judío que tanto molestaba a la clase religiosa, que tanto inquietaba a los líderes religiosos. En este relato vamos a ver cómo nuevamente repiten y repiten sus interrogantes con una sola razón. No quieren creer en el maestro. Y por lo tanto, incitan a la polémica, a la discusión estéril, a la discusión vana, al intercambio sin fruto. Esa controversia lleva a Jesús a profundizar en el rechazo de la clase religiosa. La definición de ese rechazo, escuche bien, y la afirmación del concepto correcto de creer. Oramos. Te damos gracias, Señor. Tantas gracias. Porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús que nos escondas bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado. Que por medio de tu palabra, en el poder del Espíritu Santo, fortalezcas espiritualmente en ese misterio de los medios de gracia a tu iglesia, a los tuyos, a tus ovejas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. El versículo 22 y 23 de Juan 10 dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. La fiesta de la dedicación es el Hanukkah, Conocida también como la fiesta de las luces. Esa fiesta se introduce en el ideario religioso judío por lo que ocurrió en el siglo II a.C. Los judíos se rebelaron contra Antioquia Epífanes. Antioquia Epífanes el IV, si no me equivoco. Él se había introducido en Jerusalén, para conquistar a Jerusalén, y había profanado el templo de Jerusalén, el segundo templo, porque el primer templo había sido destruido por Nabucodonosor, esa maravilla arquitectónica, y había entrado en el lugar santísimo y había sacrificado un cerdo en el lugar santísimo. Otras referencias históricas dice que había sacrificado dos cerdas. No sé la cantidad exacta. Pero si usted ve el cinismo, los judíos consideraban al cerdo un animal impuro, porque la ley lo decía. Por lo tanto, él tenía un conocimiento de eso. Y violando el lugar santísimo, sacrifica un cerdo, en el mismo. Lo cual nos habla también, si usted está muy claro bíblicamente, que algo está pasando con la adoración judía. Porque usted y yo sabemos que todo aquel que entraba en el lugar santísimo moría. Y Antioco Epífanes y sus ejércitos entraron y violaron el templo y el lugar santísimo. Algo está ocurriendo. Dios está anunciando que las cosas van a cambiar. Pero una cosa es que Dios anuncie por medio de eventos históricos y otra cosa es que usted interprete correctamente esos eventos históricos. Por lo tanto, un grupo de judíos dirigidos por los macabeos, de ahí vienen los libros de Macabeos, se rebelaron contra Antíoco Epífanes y contra Siria y vencieron a Antioquia Epífanes en el siglo II Cristo, si no me equivoco, me puedo equivocar, alrededor del año 176 a.C. Y de ahí surgió la gran fiesta que está Jesús presente en el templo. Y es interesante porque se conoce como la fiesta de las luces, ahí encienden el candelabro, creo que en este caso por la fiesta es de nueve brazos, y allí en medio de ellos, escuche, está la luz, pero ellos no reconocen la luz. Tienen una fiesta de luces, pero no reconocen la verdadera luz. En el siglo II Cristo le invaden su templo, violentan el lugar sagrado y ellos no se dan cuenta o no interpretan qué pasa, que los que entraron al lugar santísimo no murieron. Las señales, hermanos, las señales son muy importantes. Cuando estamos atentos a las señales y hacemos una correcta interpretación de las señales, vamos a tener guías para nuestra vida. Nuestra gran señal es la Escritura. La obediencia a la Escritura, guiarnos por la Escritura, es lo que a nosotros es de gran bendición y de fortaleza espiritual. Y allí, en medio de la fiesta de las luces, los judíos tenían a la luz del mundo entre ellos, pero no lo podían interpretar. Cuando ven a Jesús... En el templo, por el pórtico de Salomón, un lugar donde habían varias columnas, algunos intérpretes bíblicos creen que por el frío Jesús se dirigió al pórtico, era un lugar más, más acogedor, era invierno y el invierno en Israel es frío. Dice el versículo 24 y 25, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dinoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Y hay dos aspectos en la contestación de Jesús. Uno es de capacidad intelectual y otro es de señales. Número uno, Jesús le dice, ya le he dicho a ustedes que yo soy el Cristo. Pero porque alguien diga, ¿verdad?, que es Superman y se ponga una S en el pecho, no es Superman. Por eso Jesús añade algo muy importante. No es solamente que yo he afirmado que soy el Cristo, sino que he hecho las señales del Cristo, he hecho las señales del Mesías. Pero hay que ver, cuando hablamos de señales aquí, ¿a qué se refería Jesús? No eran simples trucos de magos baratos, no eran juegos de pelota o tener pelotitas y tirarlas arriba, cinco pelotitas o tres pelotitas, yo no sé. Yo no he podido tirar ni dos. Lo he intentado, pero no. No tengo esa habilidad definitivamente. No era nada de esas señales. Nada de eso, hermano. Estamos hablando de señales del reino que anunciaba la profecía. Jesús, una de ellas, que muy pocas veces la mencionamos, pero es parte integral de las señales del reino, era la multiplicación de panes y peces. En el reino de Dios todo será abundante, hermano, ¿oyó? No hará falta nada. Y lo que no debe estar, no estará. Como dijo Cristo, ni el orín, ni el hollín, ni la polilla, De ninguna forma, lo que no hace falta va a desaparecer. La decadencia desaparecerá en todos los ámbitos. No solamente en las cosas que vemos que poco a poco se van deteriorando. Por eso que los constructores y la gente que trabaja madera, aquí los que me trabajan en madera, saben cuáles son las maderas nobles o que se conoce como maderas nobles, o otros lo conocen como maderas preciosas. El ausubo se utilizaba para la construcción en el viejo San Juan principalmente. La madera era fuerte, dura, pesada, y duraba siglos literalmente. En el reino de Dios, todo aquello que se deteriora, todo aquello que es pecaminoso, todo aquello que no pertenece desaparecerá. Y Jesús, cuando multiplica los panes y los peces, aparte de alimentar esa multitud, está diciendo: Nada os faltará en el reino de Dios. Esto es una señal nada más de lo que va a ser el reino de Dios: el reino de abundancia, la verdadera utopía, porque Dios es que la controla porque Dios es el dispensador. Eran señales increíbles, hermano. Sanidades, resurrecciones. Por eso Cristo decía, si no me creéis a mis palabras, crean en mis señales. Ya lo he dicho quién soy yo, pero ustedes no quieren creer. Oyen, pero no escuchan. Pero había un problema de fondo, como decimos, ¿verdad? Había un problema de fondo en el ser humano. El problema se puede duplicar. Escuche bien. Los fariseos, los saduceos, los escribas, el pueblo que rechazaba a Jesús, rechazaba a Jesús por su pecaminosidad. Eran hombres y mujeres caídos. Y los hombres, mujeres caídos, dice la Biblia, están muertos en delitos y pecado. No van a escuchar a Dios, no quieren escuchar a Dios, no le interesa a Dios, dice la Biblia en Romanos 3. Pero el segundo problema, y en el caso de los fariseos se multiplica, es que si tampoco perteneces al pueblo de Dios, nunca vas a escuchar puedes tener la evidencia frente a ti y la vas a obviar, vas a racionalizarla, ¿verdad? Nosotros que racionalizamos muchas cosas en nuestra vida, nuestros pecados, enfermedades, situaciones familiares, situaciones con los hijos, los racionalizamos. O si tenemos un, un hijo eh, que, que merece la cárcel, un ser humano despreciable, eh, es raro oír, ¿verdad?, a una madre decir ese muchacho mío es un demonio él es bueno usted no ha oído eso él es bueno una vez yo le hablé a ustedes cuando murió Correa Coto un, un un criminal que hubo en Puerto Rico hace muchos años yo sé que ustedes son de Toño Bicicleta para acá pero los que oímos de Correa Coto ¿verdad? porque no soy de tampoco esa generación hasta una película hicieron la venganza de Correa Coto, que Miguel Ángel Álvarez era el que hacía de Correa Coto. Oiga, Correa Coto murió de tuberculosis. Él lo, lo arrestaron, lo llegaron a arrestar en un cañaveral y lo llevaron a la cárcel, porque el tiempo era terrible. Me acuerdo, yo estaba en una clase en el seminario de consejería. Y, y un caballero allí, de considerable edad, menciona ese suceso. Y él dice que cuando Correa Coto muere en la cárcel, la gente empezó a celebrar alrededor de la cárcel. El tipo era malo. Pero su madre estaba afuera. Y decía, él no era malo. Él no era malo. Y me acuerdo que la maestra dijo... Parece que pertenece al estirpe de la madre. La maestra dijo, la profesora de consejería dijo, si hubiera alguien allí que lo hubiera abrazado, ese concepto así de lo abrazado, en ese momento y todo el mundo allí, incluyéndome a oh, mí, sí qué maravilla! Dígaselo a, a los padres de los que él asesinó. Vaya. El que no quiere ver, no quiere ver, hermano. Pero en el caso de los fariseos, tenían doble problema. Era gente caída, enemiga de Dios, y no pertenecían al pueblo de Dios. Por eso, en el versículo 26 y 27, Cristo dice, pero vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me sigue el problema de ustedes no es solamente que rechazan el Mesías y todas sus señales el problema de ustedes es que tampoco son del redil pueden reclamar que son hijos de Abraham como lo hicieron muchas veces los fariseos delante de Cristo y le reclamaban a Cristo que eran hijos de Abraham y le decían a Cristo nosotros somos hijos de Abraham y no somos bastardos como tú. Así le decían los fariseos, son muchachos. Y de nada valía su descendencia de sangre. Porque como indiqué que en el siglo II antes de Cristo las cosas ya estaban cambiando, primero los profetas, Juan el Bautista y Jesús, anuncian una nueva relación con Dios. La verdadera relación. Ya no nos interesa tu descendencia. De sangre de Abraham, nos interesa que tu descendencia de Abraham sea espiritual. Pero ustedes no escuchan porque ustedes no son de mis ovejas. Y por eso usted ve gente que puede ser que vaya a la iglesia, gente que usted ve afuera, usted le predica el evangelio y algunas veces hasta como que asientan es verdad, pero no escuchan ni escucharán no pertenecen al pueblo de Dios. Ustedes no creen porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz. Y esto ustedes lo han oído mil veces y hoy lo van a oír mil uno. Las ovejas, las verdaderas ovejas, estamos hablando ahora del, del animal, conoce la voz de su pastor. Usted puede poner varias ovejas de diferentes rebaños, tres rebaños, y pone los tres pastores frente a ese grupo de ovejas y cuando empiezan a hablar, los que son de sus ovejas van donde su pastor. Así es esto, ¿yo hermano? Así es esto. Así que el que no escucha a Jesús y no escucha a la iglesia visible que fue una pregunta que me hicieron los jóvenes hoy, si no escucha a la iglesia visible, que es el medio que Dios ha establecido, para que usted escuche a Jesús, es que usted no pertenece aquí. Ese era el problema del fariseísmo. No pertenecía al pueblo de Dios. Ustedes no me escuchan, porque ustedes no son de mis ovejas. Porque mis ovejas, dice Cristo, Oye mi voz, pero mire cómo añade. Y yo las conozco. Yo sé quiénes son. Yo conozco sus faltas. Yo conozco sus alegrías. Yo conozco su consagración. Yo conozco su alejamiento. Pero son mías. Mías. Y por eso añade el maestro... Y me sigue. No ponen excusas. Posiblemente en algún momento se me pierdan. Pero yo soy el buen pastor. ¿Verdad que sí? Que dejo a las 99 seguras. Y voy en busca de aquella que está perdida. Porque es mía. Porque me pertenece. Porque oye mi voz. Tiene la capacidad, por el Espíritu de Dios, de escuchar la voz de su pastor. Por eso le dije que la enseñanza de Jesús salía de la controversia, pero las declaraciones de Jesús son bien controversiales. Te está diciendo a ellos, ustedes no tienen oportunidad. Ustedes no pertenecen aquí. Ese es el problema que tenemos. No solamente no quieren creer, no pueden creer. Pueden ver los milagros más grandes, que es muy importante esa enseñanza. ¿Oye, hermano? Yo creo que este fin de semana era el Milagro FET, un festival de milagros que había ahí en el Irán Bison, donde un grupo de bobos van a ir a ver ¿qué? entonces se creen escuche mire qué interesante se creen que pueden manipular a Dios es como si tuvieran una fabriquita de milagros vengan este fin de semana porque hay un festival un festival de milagros miren qué cosa increíble ni Cristo, que ese sí podía hacer festivales de milagros, ese sí no se anunciaba así. Porque creen que mediante luces, mediante música, mediante falsos milagritos, así le digo, falsos milagritos. ¿Usted se acuerda de la primera lectura? ¿Cómo Pedro resucitó a Tabita? Tabita ya estaba muerta, estaban llorándola. Le enseñan, era una costurera, muy importante, y llega Pedro. Y Pedro no anuncia nada, hermano. Pedro no llega allí y dice, mira, aquí vamos a acabar la muerte. O sea, toda esa frase que usted oye por ahí, que yo me quedo estupefacto. Todo es un espectáculo donde apela a los oídos apela a los sentimientos caídos. No, Pedro lo que hace, mire qué interesante, hermano, saca a todo el mundo fuera. La gran oportunidad de Pedro de convertirse en el milagro fe del siglo I, la perdió. Y estos que se anuncian de festival de milagros, no resucitan ni una mosca. Ese es el problema que nosotros tenemos aquí. Y Jesús sabía cuál era el problema. El problema de fondo que estamos hablando. En medio de la controversia, Jesús establece enseñanza firme. pero añade el Maestro en versículos 28 y 29. Y yo les doy vida eterna. Oh, una declaración muy atrevida del maestro si no es lo que es ¿oyó? ¿quién da vida eterna hermano? ¿usted da vida eterna? ¿yo puedo dar vida eterna? por favor no tengo vida eterna para mí no puedo dar lo que no tengo la declaración de Jesús es una afirmación de su deidad solo Dios da vida eterna Satanás no puede dar vida eterna Satanás no puede pactar Y eso se lo repito Muchas veces Cuando usted oiga por ahí Mira, a nuestra iglesia Hay un testimonio De un brujo Que pactó con el diablo Ya usted quede en su casa Es que se supone Que usted no vaya a nada de eso Pero Como yo no estoy detrás de usted Todos los días Quédese en su casa Nadie puede pactar Con el diablo y piense, hermano, pero si esto es tan sencillo, yo creo que con dos dedos frente, ¿verdad, hermano? ¿Usted cree que el diablo va a pactar con un infeliz? El diablo no está en todo lugar, hermano. ¿Y quién es usted para que el diablo pacte con usted? ¡Tú no eres nadie! ¡Nadie! Pero como creemos en los, los festivales, llenar los oídos, engañar los sentimientos y pasar el plato... Entonces pues recurrimos a todas esas mentiras. Allí estaba el que daba vida eterna. En medio de la fiesta de las luces, allí estaba el que daba la luz. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie me las va a robar. Nadie me las va a quitar. Entienda el fariseísmo que rodeaba a Jesús. La religiosidad muerta que rodeaba a Jesús. Entienda que aquellos que me siguen tienen vida eterna. Y nadie los puede arrebatar de mi mano. Aquí vamos a trascender este discurso. Ustedes no quieren creer porque no pueden ni quieren. Pero ustedes están perdiendo al dador de la vida eterna los fariseos estaban estupefactos hermano yo ellos no sabían qué contestarle al maestro pero rabiaban rabiaban ahora Jesús recurre a un escalón teológico importante y es la relación del padre con el hijo no estamos hablando de un fundador de religión que reclama un poder esotérico no, Jesús siempre estuvo unido al padre, él hacía las obras del padre él pertenecía a la corriente del pensamiento judío por eso en el versículo 29 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos. ¿Sabe, hermano? En la eternidad hubo un pacto de redención entre el Padre y el Hijo. Ahí vemos parte de ese pacto de redención. El Padre pacta con el Hijo de enviarlo para salvar a los escogidos que el Padre había elegido. Y allí Jesús, el cumplidor del pacto de obras, triunfante después en el Gólgota y la tumba vacía, Jesús le dice a los fariseos, mire, mi padre es mayor que todos. Él me las dio, porque en ese gran pacto de redención, el padre le entrega al hijo su pueblo. El pueblo que él redimió, el pueblo que él salvó el pueblo que él pastorea. Por lo tanto, si ustedes, escuchen bien, no creen en la relación del padre con el hijo, si no le interesa mis palabras, quiero que entiendan algo, dice Jesús. Mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre. Es importante que ustedes entiendan que mi relación con el padre es única y así que el hijo ve hace todo lo que ve hacer al padre y por lo tanto así como nadie las puede arrebatar de mi mano hay un poder que ustedes saben cuál es y tampoco las pueden arrebatar de la mano de mi padre ¿sabes por qué? le dice Jesús el versículo 30 dice porque yo y el padre uno somos somos del mismo propósito, somos de la misma esencia. El que honra al Padre tiene que honrar al Hijo. El que no tiene al Hijo no tiene al Padre, dice la Escritura. Y en esa rabia tremenda, si usted sigue leyendo, hermano, los judíos querían apedrear a Jesús. No entraban en discusión con él, porque las veces que entraban en discusión con él, perdían. Por lo tanto, ya rabiaban en asesinato, y muerte, frente al Maestro. Pero la controversia la llevaron ellos. Jesús estaba en el pórtico de Salomón. Jesús estaba en medio del invierno, en medio de la fiesta de las luces. Ellos vinieron, dice la Biblia, que los rodearon. Trataron de intimidarlo y Jesús no echó hacia atrás. En medio de la controversia, Jesús afirmó las grandes verdades. Yo soy el Mesías. Mis obras lo dicen y solamente los elegidos de Dios me seguirán y yo los voy a proteger porque yo soy su pastor. ¿Sabes algo, hermano? Si Jesús es tu pastor, si verdaderamente es tu pastor, es que has oído la voz del pastor, has oído la voz del maestro. Y si la oíste y lo seguiste, nadie, nadie podrá arrebatarte de la mano del Padre, de la mano de Jesús. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú, Señor, tú, Señor, digas este mensaje en los corazones de tu pueblo. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano.